0: Bonjour à tous et bienvenue à l'émission de ce samedi 29 octobre. Qui dit fin octobre, dit Halloween. Donc ce soir, on a un spécial Halloween, un spécial horreur euh, pour la prochaine heure. Au menu, des bandes sonores de films qui nous ont fait peur et qui continuent de nous faire peur. Et euh, lecture d'histoires d'horreur par des jeunes de 5e année. On commence avec une bande sonore d'une... Euh, d'une émission qui a marqué ma jeunesse et qui a marqué probablement beaucoup de, de jeunes adultes qui, euh, qui ont grandi dans les années 90. Donc on commence avec euh, la bande sonore de la, chérie, de la série « Chère de poule ». La chair de poule, ce n'est qu'un début. Euh, mon nom est Marielle Malte-Caron et je vais être à l'animation ce soir. et euh, Je voudrais saluer Christophe à la technique. Allô! On, va, on vous a préparé une belle petite émission ce soir en collaboration avec les élèves de ma classe de 5e, 6e année qui ont euh, lu pour vous des histoires d'horreur. Attention, j'aimerais faire un petit, euh, une petite... Euh, un petit attention, un trigger warning, comme on dit en anglais. Euh, cette émission n'est pas pour tout public. Nous tenons à vous aviser que ces textes qui sont lus sont classés 9 ans et plus et pourraient faire peur au jeune public, même ceux qui ont plus de 9 ans. Alors, je vous lance avec la première lecture par Ben Schaquel, qui est dans ma classe de sixième année, qui va nous lire Escargot. C'est une histoire de peur. Dégoûtante. C'est parti! En
1: France, Pierre était fou des escargots. Il aimait beaucoup leur compagnies. Il les étudiait, les nourrissait, les protégeait. Malgré les nombreuses supplications de Pierre, sa mère ne lui permettait pas d'installer ses escargots dans la maison. Puis Pierre devint un adulte. Il commença à travailler, se maria et acheta une maison. Il enfouit très loin dans sa mémoire sa passion secrète pour les escargots. Mais cette passion reprit surface un jour. La voiture de Pierre était tombée en panne et il dut rentrer à pied après une longue journée de travail. De nombreuses racines silo silonnées le sentier traversant la forêt. En regardant attentivement le sol et ses pas afin de ne pas tarder une cheville, il aperçut un escargot caché sous une feuille. Il décida de l'emmener chez lui pour l'observer. Tout heureux, il mit le colimaçon dans un bocal et le montra à sa femme celle-ci fut étonnée, mais se réjouit de l'enthousiasme de son mari, qui, lui qui était si morose ces derniers temps. Ce soir-là, Pierre décida de renouer avec son ancienne passion et se mit à l'air tout ce qu'il pouvait trouver sur le sujet. Il fait d'intéressantes découvertes. Un des particulier attira son attention. C'est lors de la reproduction des escargots peuvent pondre près d'une centaine d Lorsqu'il produit ses actes, il produit une sorte de colle et se soude à une surface, un arbre, une fenêtre, une clôture, pendant une quinzaine de jours. Une fois collés, les escargots sont impossibles à déplacer. Évidemment, Pierre ne put s'empêcher de tenter l'expérience. Le lendemain, il retourna chercher une compagne à son escargot. Il ne restait plus qu'à attendre. Les petites bêtes se à une paroi du bocal pour ensuite se reproduire. Quelques jours plus tard, il alla chercher plusieurs autres escargots. Sa femme commençait à s'inquiéter. Il passait maintenant tout son temps à contempler ses colimaçons. Il n'en dormait plus la nuit. Après quelques semaines, les escargots s'étaient reproduits à grande vitesse. Il en possédait maintenant près de 500 et ne savait plus où les loger. Sa femme n'en pouvait plus. Elle le supplia de sortir ses bêtes gluants de la maison. Mais Pierre refusa de façon catégorique. Il se débarrassa plutôt de tout ce qu'il y avait dans son bureau afin d'y installer tous ses bocaux et aquariums. Cette pièce serait dorénavant consacrée entièrement à ses recherches. Il était obnubilé par l'évolution de ses bestioles. Sa femme, croyant qu'il avait perdu la tête, avait appelé plusieurs psychologues pour les guérir de cette ligne. Il avait tellement encouragé la reproduction des escargots qu'il en avait maintenant des millions. Il les laissait circuler librement dans la pièce. Il avait même interdit à sa femme d'ouvrir la porte pour ne pas blesser les escargots. Elle devait laisser les repas à la porte sans le déranger. Il y avait tant d'escargots dans la pièce que Pierre ne pouvait presque plus se déplacer de peur d'en écraser. Ils étaient entassés les uns sur les autres. On aurait dit un épais tapis d'escargots. De plus en plus obsédé, Pierre dormait maintenant dans la pièce du bureau. Une nuit, il se réveilla en sentant quelque chose d'humide se coller à son visage. Il réalisa qu'il avait plusieurs escargots agrippés à son corps. Ses vêtements, ses cheveux en étaient remplis. Sur le coup, il trouva cela mignon. Il comprit que la plupart de ses escargots étaient en train de se reproduire, car il n'arrivait pas à les décoller de ses vêtements et de sa peau, même en tirant de toutes ses forces. Il arrivait de moins en moins à bouger, et les escargots étaient de plus en plus nombreux à venir pondre sur son corps. Il en avait sur les mains, le cou et le visage. Il se sentit soudain suffoqué. Pris de panique, il se mit à hurler, plein poumon, afin que sa famille vienne en aide. Cependant, tous ces escargots recouvrant les murs, plafond et le plancher insuronisaient la pièce. Personne ne pouvait entendre les cris déchirants de Pierre. Quelques escargots avaient réussi à entrer dans sa bouche. La chaleur de son haleine les attirait. Pierre ne pouvait plus ni...
0: Ni bouger, ni crier, sa respiration commençait à se faire difficile. C'était injuste, il avait tout sacrifié pour protéger ses bêtes. Il en avait perdu son travail, ses amis, sa famille. Il, il réalisa trop tard qu'il en perdrait aussi la vie. Il tenta une dernière fois de crier et de se débattre, mais quelques escargots s'étaient logés dans sa gorge. Il mourut ainsi, asphyxié par sa propre création. Mais qui sait, peut-être se réincarnera-t-il en escargot Avez-vous reconnu la bande sonore d'un classique? Oui, il s'agissait de Edouard aux mains d'argent de la chanson Introduction Title de Danny Elfman. Donc, merci Ben pour cette lecture. J'ai complété la fin parce qu'il manquait un bout dans l'enregistrement. Euh, on va passer au à la prochaine lecture. Euh, je tiens à préciser que les textes lus sont écrits par Jubel. Donc, on poursuit avec Noëlla. Martel et Abigail Fraser qui nous liront un texte qui, qui se nomme « Taxi ». Une histoire hors du commun à glacé le
2: sang. J'étais loin d'être mon emploi de rêve, mais j'arrivais à me contenter de la situation. Vous comprenez, dans mon pays, j'étais médecin. Mais ici, comme mes études n'étaient pas reconnues, je ne pouvais qu'être chauffeur de taxi ou concierge pour l'instant. J'étais quand même très heureux d'être au Canada. Mes enfants seraient en sécurité, ils auraient une bonne éducation et plusieurs possibilités pour leur avenir. Une fraîche soirée d'été, un vieil homme aux cheveux blancs et aux yeux noirs, se dans mon taxi au coin des rues White et Northcliffe. Amenez-moi au cimetière le plus près, s'il vous plaît, monsieur. Je m'exécutais sur le champ. Je rester silencieux, car cette homme ne semblait pas avoir envie de parler de la pluie et du beau temps, comme la plupart de mes autres clients. Elle semblait plutôt songeuse. Peut-être d'être peut ce un deuil d'un être cher donc elle s'apprêtait justement à visiter la tombe. Une fois à destination, elle me remercia et s'en alla lentement, presque attendant dans l'obscurité du cimetière. Je l'observa jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la brume épaisse. Je me dis qu'elle était courageuse. Je ne me serais jamais aventuré la nuit dans les profondeurs de du cimetière. que qui me donnait des frissons. Le lendemain, je reçus un appel de la centrale des taxis. Les réceptionnistes qui travaillent au latin, nous indiqué les coordonnées et des lieux où nous devons récupérer nos clients. Taxi 722, dirigez-vous au coin de rue Wells une cliente vous y attend. Mon emploi est assez simple. Je n'avais même pas à réfléchir Simplement à faire ce que l'on me disait de faire. Mon niveau de stress avait grandement diminué depuis que j'étais au Canada. Au des de Walt J. Cliff, une dame blonde aux yeux bleus, ressemblant à ainsi méprendre à la femme que j'avais conduite au cimetière la veille, « C'est cela dans mon taxi. Étrange. Peut-être sagissait de sa fille ou de sa sœur. »« Amenez-moi au cimetière le plus près, s'il vous plaît, monsieur. » J'étais troublée. Je n'avais pas l'habitude de croire aux coïncidences, mais ceci me paraissait incroyable. Non seulement elle lui ressemblait-elle, mais en plus elle me demandait d'aller au marmande que la veille. Peut-être que j'avais simplement un sentiment de déjà-vu. Malgré tout, je lui obéi sans dire un mot. Elle me remercia, puis disparut dans la profondeur du cimetière, cette fois-ci de pas plus assurée que la veille. Ce que je redoutais le plus se produisit le lendemain. Taxi dirigez-vous au coin des rues et North et client vous y C'était très rare qu'une cliente redemande un même chauffeur et donc très rare de retourner plusieurs jours d'affilée au même endroit pour aller chercher une cliente. Posée par la curiosité, je me rendis rapidement. Cette fois-ci, la dame avait les cheveux bruns et les yeux verts. Elle semblait encore plus jeune que la veille. Mais comment était-ce possible étais je en train de devenir fou pendant deux semaines, la dame se présenta tous les jours au coin des rues Walt et Northcliffe. Chaque fois, elle avait les cheveux et les yeux d'une couleur différente. Et chaque fois, elle semblait un peu plus jeune et un peu plus en forme, en forme que la nuit précédente. Après plusieurs semaines de réflexion, certaines histoires de mon pays me revinrent en tête. Je me donc à faire des recherches. Déjà, je racontait. Il existait une sorte de
1: démon capable de s'approprier les forces des gens nouvellement décédés et dont le corps était encore frais. Lorsqu'on
2: transporte d'énergie, il arrivait parfois que le démon ressemble sans le vouloir au défunt. En empruntant, par exemple, la couleur de ses yeux ou de ses cheveux. C'est de cette façon que l'on arrivait à démasquer ce démon qui empêchait les morts d'être en paix. Mais ce n'était qu'un légende, je le savais bien. Malgré moi, je commençais à me demander si ce compte n'était pas réel. n'en pouvons plus. Et parce que je n'avais plus envie que cela s'éternise, j'ai pris, pris la décision de confronter la dame et de lui demander. Le soir suivant, quand elle s'installa dans mon taxi, j'ai pris de grandes respirations. Avant de démarrer la voiture, je me retournais lentement vers elle. Si elle est vraiment une sorte de démon, je ne voulais surtout pas qu'elle se sente brusquée. Je lui donc de manière très calme. « Madame, pourrait-il que vous soyez ce que l'on m'appelle dans, dans mon pays un dévorement ?» La femme s'approcha alors très lentement de moi et, ré et me répondit « Oui !»
0: Donc, euh, c'était euh, la bande sonore du film « L'étrange Noël » de Monsieur Jack, de euh, Danny Elfman. Encore, il faut croire qu'il fait beaucoup de, de bandes sonores pour les films d'horreur, parce qu'il est partout. Et la chanson s'appelle « Entitled euh, ». Donc, euh, bravo à Abby, Gail et à Noëlla qui nous ont lu « Taxi » avec un bel accent euh, tenu tout long. Euh, nous allons maintenant écouter le troisième texte qui est lu par Paolo Zeda. On le texte qui s'appelle Statue. Statue, c'est une histoire vraisemblable qui pourrait arriver à n'importe quel adolescent. À suivre. J'étais
2: toujours très enthousiaste à l'idée de voyager et je savais que j'étais privilégiée la plupart de mes amis à l'école n'avaient pas cette chance. Mon dernier voyage fut celui en Italie. Après avoir visité la ville de Rome en Italie pendant plusieurs jours, nous avions grandement besoin de calme. Ma famille et moi, mon père, eut donc l'idée de nous amener faire un pèlerinage. Nous devions marcher plusieurs jours en montagne afin d'aller visiter la statue d'une sainte femme située au sommet d'une immense montagne. La première journée de marche fut très pénible, la chaleur accablante du mois d'août, le bourdonnement incessant, des guêpes, les piqûres d'insectes, les muscles endoloris, les douleurs aux pieds. Lors d'un pèlerinage comme celui-ci, après une journée entière de marche, il est le temps de monter le campement, installer la tente, gonfler les matelas de sol faire le feu pour cuire de la nourriture et beaucoup d'autres étapes. Vous comprenez donc que cette première nuit, j'étais complètement épuisé. J'allais donc me coucher très tôt, et je m'endormis au moment même où ma tête toucha l'oreiller. Je dormais profondément lorsqu'au milieu de la nuit, je fus réveillé un sursaut par un son. Je tendis l'oreille et à nouveau je l'entendis, un cri déchirant dans la nuit, suivi de pleurs. En écoutant attentivement, le cœur battant, je compris qu'il s'agissait d'une femme qui pleurait ainsi. On aurait dit qu'elle souffrait terriblement, comme si elle venait de perdre un être cher. Je me levais sortie de la tente et commençais à chercher d'où venaient ces pleurs. Mais une fois à l'extérieur de ma tente, je n'entendis plus rien. Étrange, je me dis que j'avais sûrement rêvé que j'étais peut-être seulement ou quelque chose comme ça. De toute façon, c'était normal d'avoir un sommeil agité. Lorsqu'on était si épuisé, je me rendormis pr profondément. Le lendemain matin, après avoir plié le bagage, nous repartîmes de l'aurore. Ce fut une autre très longue journée. Arrivé au campement ce soir-là, j'avalais en vitesse mon repas et filais me coucher. Encore une fois, exténué, j'avais complètement oublié mon cauchemar de la veille. Je tombais dans profond sommeil réparateur. De nouveau, cette nuit-là, je me réveilla en sursaut en entendant un cri déchirant, suivi de pleurs. Cette fois-ci, je me dis que c'était peut-être ma mère. En fait, il n'y avait aucune autre femme avec mon père. Et moi, depuis le début de la pèlerinage, et personne ne nous suivait. Je m'approchais alors de la tente dans laquelle dormaient mon père et ma mère. J'ouvris lentement un coin de la porte de leur tente, et je vis que ma mère Profondément. Je réalisais que, alors que les cris et les pleurs avaient cessé au même moment. Peut-être que c'était ma mère qui était seulement belle et qui faisait les, des cauchemars. Le lendemain, nous poursuivions notre route. C'était beaucoup moins facile car le sentier commençait à monter vers la cime de la montagne. Mes muscles étaient endoloris, et mes pieds étaient parsemés d'ampoules. Cela en devenait insupportable. Nous étions en environ une journée de marche de notre destination. Je ne pouvais rebrousser le chemin si près du but. J'étais donc très heureux, à la nuit tombée, de retrouver ma tente et mon sac de couchage. Cette nuit-là, je commençais à sérieusement m'inquiéter. J'entendais de nouveau les sanglots. Il était plus fort que la veille. Je me dis que cela devait cesser et que je devais absolument trouver la source de ces pleurs. Peut-être qu'il y avait un autre campement près de nous. Les deux nuits précédentes, les cris et les pleurs avaient cessé assez rapidement, mais cette fois, ils ne s'arrêtent pas et je puis les suivre assez facilement. Je marchais longuement en me laissant guider par ce son douloureux. J'étais épuisé et j'avais de la difficulté à garder les yeux ouverts, mais je persévérais. Le son devenait plus fort. Je sentais que j'étais très proche. Quelques instants plus tard, j'aperçus une silhouette dans la norseille. La femme qui pleurait était là, devant moi, me tournant le dos. Je m'approchais doucement pour ne pas l'effrayer et je lui dis, « Oh, chère dame, vous voilà, que puis-je faire pour vous aider ?» Je vous entends depuis trois nuits et ça me brise le cœur. La femme ne me répondit pas. Je m'approchais un peu plus et lui touchais l'épaule. Ici, on peut faire ce terre en cours de qu'elle euh, qu était froide en dur comme la pierre. Je compris alors que j'étais rendu à la fameuse statue de la Sainte Femme, au sommet de la montagne. Mais d'où venait alors ces pleurs? J'ai ma même à lampe de poche pour observer les alentours. Peut-être qu'une femme pleurait au pied de la statue. En apercevant le visage de la Sainte Statue, je figeais les, les larmes de son couloir de ses yeux. Et, en de, et devant elle, elle était posée un écriteau, où l'on pouvait lire « Tu es venu » cette nuit, de pleine lune. Gare à toi, si Satan me passait le rouge, rouge seront mes larmes, et rouge, rouge deviendront les tiennes. C'est à ce moment que j'avais senti une lourdeur et une rigidité intense dans mes jambes. Une sorte d'enracinement. Je ne comprenais pas ce qui était en train de m'arriver. Des grands frissons me parcouraient le corps et je sentis quelque chose de liquide couler sur mon visage. Troublé, je souillais avec grande difficulté ma joue humide quand j'arrivais de moins en moins à bouger. Je portais ma main sur, sous la lumière de ma lampe de poche pour voir ce qui coulait sur mon visage. Ma main était ensanglantée de larmes, de sang s'écroula aussi sur mes cheveux. Je voulais m'enfuir, mais il m'était de plus en plus impossible de bouger. Je me mis alors à hurler de toutes mes forces et à pleurer à chaudes larmes. Mes cris et pleurs résonnaient dans ma tête. Et c'est à ce moment que je compris la femme que j'entendais chaque nuit avait vécu la même sorte que moi. Ce serait doré d'avant mes pleurs et mes cris que la prochaine victime entendrait lui. Si elle avait de malheur d'ici aventurée, quelques nuits avant la pleine lune rouge. chaque année des gens de partout dans le monde viennent pour voir s'il est vraiment que cette statue pleure de larmes du sang. Nul n'a réussi à, à démystifier ce phénomène. Ce qui est encore plus mystérieux, c'est que plusieurs personnes ne sont jamais revenues de ce pèlerinage. Je suis maintenant pourquoi. Si vous visitez un jour ce coin d'Italie, je vous conseille fortement de ne pas passer par cet endroit. Une nuit de pleine lune, car si cette statue est de nouveau possédée par un démon, ce serait vos pleurs que les gens attendront. Et vos larmes de sang qui vous pétrifient à leur tour.
0: Alors, on a décidé de, 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 de mettre en valeur Elie dans cette émission parce que sa musique pourrait être dans un film d'horreur. Alors, c'était la chanson Arnaque de son, de son album The Ballad of a Runaway Girl. Et pour ce dernier texte, mais non le moindre, je dirais que c'est euh, le plus... Euh, le plus cru de la, de, des, des quatre textes lus ce soir, c'est Jim Vérin qui nous lira les, cette histoire. Âmes sensibles, s'abstenir, laisser les plus jeunes au lit pour cette prochaine histoire. Et c'est parti.
2: Ma femme et moi avons fêté toute la soirée chez un couple d'amis. Il est environ minuit et la route du retour sera longue et ennuyeuse. C'est une vieille route en montagne. Il faut être prudent car le chemin est mal éclairé et il fait très noir. À tout moment, un cerf pourrait surgir de la forêt et bondir devant notre voiture. Après une demi-heure, j'aperçois une voiture arrêtée sur le côté de la route. Normalement, je ne me serais pas arrêtée, mais une petite fille d'environ 6 ans se tient, pieds nus, près de la voiture. Elle pleure à chaudes larmes en serrant sa poupée dans ses bras. Je n'hésite donc pas une seconde et je me range sur le côté pour venir en aide à cet enfant en détresse. Je lui demande, « Est-ce que ça va Où sont tes parents Que s'est-il passé ?» Elle m'a aidé qu'alors la voiture qui semble être en panne. Ma femme et moi jetons un coup d'œil à l'intérieur du véhicule et nous constatons avec envoi que les parents de la fillette semblent avoir été égorgés. J'en conclue qu'ils ont probablement été assassinés et qu'il ne serait vraiment pas prudent de rester sur les lieux. Le meurtrier ne devrait pas être loin. Nous retournons à notre voiture à la hâte de l'enfant. Dans la voiture, nous tentons de téléphoner la police afin de signaler la situation. Mais comme nous sommes sur une route de campagne, le cellulaire ne fonctionne pas. Nous décidons donc d'emmener la fillette directement à l'hôpital et de là, nous alerterons la police. J'entends la petite sangloter à l'arrière. Ma femme tente de le réconforter. D'une voix douce, elle lui demande son nom et les coordonnées d'un membre de sa famille. Mais la petite, sous le choc, n'arrive pas à parler et ne fait que pleurer. Cela nous brise le cœur. Je roule à toute vitesse. Je suis très concentré, Car sur une route sinueuse telle que celle-ci, un accident est très vite arrivé. 15 minutes plus tard, je me rends compte que tout est silencieux dans ma voiture. Ma femme a réussi à consoler la jeune fille. Je me retourne donc vers le passager pour féliciter ma femme. Et je vois sur son visage... Une expression a glacé le sang. Elle fixe le vide de ses yeux, écarquillés et sa bouche est grande ouverte. C'est alors que j'aperçois le sang qui dégoule dans son cou. On lui a tranché la gorge. Effrayé, je jette un coup d'œil dans le rétroviseur. La fillette me regarde avec un sourire machiavélique, en léchant goulûment un couteau ensanglanté. Je comprends alors ce qui s'est passé plus tôt dans la voiture, sur le côté de la route. Je comprends également que tout cela a un peu d'importance, car je suis là, sa prochaine victime.
0: Nous pouvons réveiller les petits, les histoires sont terminées. Mais quel récit atroce, mais quel récit insupportable, mais quel récit exécrable. Nous avons lu ce soir. J'espère que vous êtes euh, dans l'ambiance de Halloween comme il faut et que vous avez bien apprécié la lecture de ces quatre histoires. Euh, je répète les, le nom des lecteurs parce qu'ils ont fait un excellent travail. Alors, j'aimerais me remercier du fond du cœur, euh, Paolo Zeda, Jim Vérin, Ben Jekyll, Noéla Martel et Abigail euh, Fraser d'avoir... Euh, de s'être portée volontaire pour participer euh, à cette émission rencontre de ce soir. Euh, je suis euh, très fière d'eux. Euh, J'espère que ce samedi soir euh, Halloween-esque vous plaît jusqu'à maintenant. On part en musique avec une autre bande sonore, celle de Coco, euh, un film sur la fête des morts. Et on se retrouve un peu plus tard. C'était donc la bande sonore de Coco. Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est un film d'animation de Disney euh, sur le, le, le jour de la mort célébré au Mexique. Euh, J'espère qu'on ne vous a pas trop fait peur. J'espère que quand même, vous êtes restés... Euh, vous n'êtes pas partis en courant. Euh, je pense que c'était... Euh, c'était l'épisode parfait pour précéder l'Halloween. J'espère que vos costumes sont prêts, que vous, votre maquillage ou votre masque est prêt pour célébrer l'Halloween lundi. Euh, C'était tout pour cet épisode de ce soir. Je vais en profiter avant de vous quitter pour vous parler de ce qui s'en vient euh, à la fille et euh, des, du calendrier communautaire. Donc, euh, c'est parti. Je me lance. Euh, attachez votre truc. Il y en a quand même beaucoup, mais c'est des choses vraiment intéressantes. Alors, le 1er novembre, de 18h30 à 20h, vous pouvez participer à un, à un cours, <rire> un un cours d'initiation à l'acrobatie aérienne sur tissu et euh, pour explorer les différents mouvements et techniques de cette discipline. Ça se passe au CSS Mercier et euh, c'est obligé d'être inscrit, inscription obligatoire, bon, c'est euh, payant. Donc, euh, vous pouvez aller à acrobatie.afi.ca pour plus de détails. Euh, ensuite, vous avez envie d'apprendre l'espagnol? C'est le moment. Je me disais même que j'allais m'inscrire. Du 2 novembre 2022 au 25 janvier 2023, donc c'est étendu sur plusieurs mois, vous pouvez euh, les mercredis soirs de 18h30 à 20h, apprendre l'espagnol avec Diana Romero. Euh, ça me semble une invitation incroyable. Donc, ça prend également une inscription. Et c'est également payant, mais c'est vraiment pas cher. Je pense que c'est comme 15 Inscription euh, à espagnol.affi.ca. On aime ça, des sites simples comme ça. Hein. Le 3 novembre, maintenant, il y a une expo formation carrière et bénévolat 2022. Vous pouvez y aller pour vous informer sur vos perspectives d'avenir. C'est euh, de 10h30 à 15h et c'est à YukonU. .ca, explore pour plus de détails. Le 3 novembre encore, mon dieu, mais une journée où il se passe beaucoup de choses, de 11h30 à 13h, à la Fille, il y a une cantine vous pouvez vous chercher une soupe et sandwich, formule, premier arrivé, premier servi, paiement sur place au centre de la francophonie cantine.afi.ca pour plus de détails. Du 6 au 12 novembre, c'est la Semaine nationale de l'immigration francophone. Donc, si ça vous dit d'avoir plus de renseignements, vous pouvez aller à semaine.immigrationfrancophone.ca. Maintenant, du 7, le 7, 8, 9 et 10 novembre, de 17h à 21h, il y a une formation intensive de 4 jours pour les artistes musicaux francophones émergents qui se cherchent qui cherchent à se professionnaliser. Donc, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Musique.afi.ca euh, Le 8 et le 22 novembre, il y a des cafés amitiés pour les 50 ans et plus, de 14h à 16h. Informez-vous à caféamitié-novembre.afi.ca Et euh, dernière euh, petite information, le 18 novembre, il y aura Honte de choc au Centre des arts du Yukon. On pense plus gros cette année, donc ouverture des portes à 19h. Euh, C'est payant et euh, allez au choc.afi.ca pour plus de détails. Dernière petite chose, on offre une, une offre d'emploi de réceptionniste au Centre de la francophonie. Lancez-vous! Donc, je, merci d'avoir été avec nous ce soir. Euh, je vous souhaite une excellente soirée. Bon parti d'Halloween, bonne soirée en famille, amusez-vous. Je vous souhaite un bon Halloween également. Merci beaucoup. Au revoir. Les
3: sorcières sont le soir, les fantômes aussi. Le ciel est noir, les nuages sont Est-ce que tu as peur des méchants esprits?